0: Thomas, du bist äh, Politikwissenschaftler und arbeitest im Beirat der Informationsstelle Militarisierung in Tübingen. Du hast politische Theorie in Berlin, Helsinki und Frankfurt am Main studiert und du forschst zum Thema poststrukturalistische Militärkritik. Was macht denn die Studie zur Politik der militärischen Ertüchtigung, die jetzt im März 2016 im Auftrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung erschienen ist, zum aktuellen Forschungsgegenstand?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es gab den Review-Prozess des Auswärtigen Amtes 2014. Da wurden ja viele Menschen befragt, wie deutsche Außenpolitik ausschauen sollte. Und bei einer Umfrage der Körperstiftung, die darin stattfand, ähm, wurde gefragt, wie stehen die Menschen eigentlich zu den Militäreinsätzen der Bundeswehr. Und wie auch andere Anf äh, also Umfragen bereits belegen, lehnen die überwiegende Mehrheit der Menschen in Deutschland die Bundeswehreinsätze ab. Und so haben 82% Prozent geantwortet, sie wollen weniger Militäreinsätze der Bundeswehr. Das wäre eigentlich eine erfreuliche Nachricht. Aber gleichzeitig wurde in der gleichen Umfrage gefragt, können sich die Menschen ein Mehr von Ausbildungsmissionen für Polizei und Sicherheitskräfte vorstellen? Und hier sah das Ergebnis ganz anders aus. Da haben nämlich fast 80% Prozent gesagt, sie wollen ein Mehr an solchen Auslandseinsätzen, in denen quasi ausgebildet wird. Und das ist natürlich eine erstaunliche Feststellung, dass auf der einen Seite diese Einsätze wie Afghanistan ganz große mehrheitliche Ablehnung finden, aber irgendwie diese Ausbildungseinsätze so harmlos daherkommen, so daherkommen, als ob das irgendwie eine gute Sache wäre. Und das war eigentlich so die Ausgangsfrage für die Studie, die ich geschrieben habe. Was ist es eigentlich, diese Ausbildung? Und äh, warum hat das eigentlich diese Legitimität?
0: Du schreibst ja, ich zitiere mal ganz kurz, Ertüchtigung ist immer stärker zu einem neuen Zauberwort in der sicherheitspolitischen Debatte geworden. Kannst du mir vielleicht erst nochmal definieren, was ist denn die Politik der militärischen Ertüchtigung?
1: Also ich wurde auch schon gefragt, warum ich denn so ein furchtbares Wort wie Ertüchtigung gewählt hätte. Das ist aber gar nicht mein Ausdruck, sondern das ist quasi der Ausdruck, der auch offiziell und in dieser wissenschaftlichen Debatte darum Verwendet wird, wie eben Sicherheitskräfte im Ausland, insbesondere in Drittstaaten, also nicht EU- oder nicht NATO-Staaten, durch, jetzt eben in dem Beispiel, durch die Bundeswehr ausgebildet und ausgerüstet werden. Und diese Kombination aus Ausbildung und Ausrüstung von Soldatinnen vor allem, gibt durch Polizei, gibt auch Justizwesen, aber ich beziehe mich ja vor allem auf militärische Ausbildung. Durch die Bundeswehr, das ist eigentlich diese Ertüchtigung erstmal im Kern, so als Arbeitsthese und äh, damit beschäftigt sich eben die Studie.
0: Unter welchen militärischen und politischen Gegebenheiten entsteht denn Ertüchtigung?
1: Ja, die Idee war von der Studie, wie ich sie jetzt verfasst habe, die Frage, wie kann man eigentlich was schaffen, was auch in zwei oder drei Jahren noch gültig ist, weil eben diese Ausbildungseinsätze immer mehr und immer stärker genutzt werden von der Bundesregierung. Und ein klassischer Blick wäre gewesen, sich erstmal die ganzen Auslandseinsätze anzuschauen, wo ertüchtigt wird, was sind so Interessenslagen, warum ertüchtigt wer wem. Das wollte ich aber nicht machen, sondern mir ging es erstmal darum zu fragen, was bedeutet eigentlich Ausbildung, für das Militär. Was ist, und so ein bisschen, um das kurz aufzulösen, ich würde sagen, Ausbildung und Training ist eine ganz wesentliche Wesensform von Militär. Also man kann sich Militär gar nicht anders vorstellen. Und viele Menschen denken ja, naja, Krieg ist eben dann, wenn geschossen wird. Aber mir ist es ganz wichtig zu sagen, Krieg beginnt eben schon viel früher. Das beginnt, wenn ausgebildet wird, wenn noch ausgerüstet wird natürlich. Und äh, deshalb war mein Stockpunkt zu sagen, wir müssen darauf gucken, wie wird in Deutschland ausgebildet, aber eben für den Fall dieser Tätigung, wie funktioniert eigentlich Ausbildung eben bei solchen Drittstaaten? Man muss dazu sagen, dass diese Idee, dass quasi Truppen in Drittstaaten ausgebildet werden, eine ganz lange Tradition hat. Ne? Also man kennt ja die ganzen äh, kolonialen Gegebenheiten, wo ja schon auch, auch durch Deutschland durchaus äh, Truppen, in Kolonialgebieten ausgerüstet wurden, die dann eben, ich sage es mal ein bisschen verkürzt, die Drecksarbeit machen sollten. Ähm, die USA hat in den letzten 50 Jahren auch eine sehr lebendige Tradition dieser Ausbildung- und Ausrüstungsmission äh, gehabt. Aber im Kalten Krieg fanden die im Grunde oft verdeckt statt. Weil natürlich es ging um Blockkonfrontation, es ging darum Einflusszonen zu gewinnen, da hat man ja schon ausgerüstet, aber das war eher was, man verdeckt gemacht hat. Viel kam natürlich mit der Ausrüstung der Mujahedine in Afghanistan, das ist ja sehr bekannt. Aber die letzten 20 Jahre oder 25 hat sich diese Ausbildungsmissionen, haben die sich eigentlich gewandelt zu einem immer stärkeren, ja die Bundesregierung würde sagen Instrument der Außen- und Sicherheitspolitik, und insbesondere nach den verheerenden Kriegen in Afghanistan und Irak, wo eben die sogenannten Boots on the Ground, also die Bodentruppen, äh, eben auch zu schwierigen Folgen für die demokratische Legitimation dieser Einsätze geführt hat. Nämlich dann, wenn auch deutsche Soldatinnen und Soldaten, auch US-Soldatinnen und US-Soldaten in Särgen nach Hause kamen, gibt es mittlerweile einen Umschwung. Also diese Ausbildung hat es immer gegeben, aber mittlerweile wird es zu so einer Art, immer wichtigeren Standbein, ähm, eben Militär weltweit, äh, mit Militär weltweit eine Machtprojektion stattfinden zu lassen.
0: Mhm. Welche weiteren Probleme bringt denn die militärische Ertüchtigung mit sich aus deiner Sicht?
1: Mhm. Also was mir sehr wichtig ist in der Studie ist zu sagen, wir müssen uns die Menschen mal anschauen, die ertüchtigt werden. Was bedeutet das eigentlich für die Menschen, die in Afghanistan, in Mali, in Somalia im Nordirak ertüchtigt werden. Was sind es eigentlich für Menschen, die da hingehen, die vielleicht sich über diesen Job, ne, den sie dann ja bekommen, äh, vielleicht eine bessere Zukunft erwünschen, erhoffen für ihre Familie, ja, für sich selber. Und äh, was bedeutet es eigentlich, das voranzutreiben? Und wichtig ist mir dabei zu sagen, dass dieses Training, also diese militärische Ausbildung, ja immer eine Form von Gehorsamkeitsproduktion ist. Man kennt das, in jeder Armee gibt es ja Fahnenflüchtige und Leute, die, die desertieren. Das ist ja im Grunde die Soldatenwiderstandspraxis widerstandspraxis gegen diese Gehorsamkeitsproduktion und von Befehl und Gehorsam, die eben verweigern. Was bedeutet das jetzt, wenn, Bundeswehr, wenn die Bundeswehr eben genau die Idee von Gehorsamkeitsproduktion in Länder exportiert, so nennt das die Bundeswehr zum Teil selber, wo wirklich große Armut herrscht? Diese Armut kommt ja auch nicht von ungefähr, die kommt zum Teil aufgrund der Kriege, die vorher geführt werden. Und plötzlich werden Menschen, die zum Teil in Afghanistan ja 150 Dollar im Grunde Monatslohn bekommen als Soldat, äh, darfst eingesetzt eigentlich im Grunde die Verhältnisse, weswegen sie Soldat sein mussten, äh, wieder zu reproduzieren. Und äh, ich will das gerne auch als Ausbeutung vorhanden wissen. Ähm, nicht in den marxistischen Sinne, sondern als Ausbeutung, dass eben Menschen für einen Hungerlohn im Grunde zu Dingen gezwungen werden, die sich eben nur dort noch ergeben. Ne?
0: Wenn du jetzt jemandem ganz kurz, der noch nie was von militärischer Ertüchtigung gehört hast, die Ergebnisse deiner Analyse zusammenfassen müsstest, wie würdest du denn das tun?
1: Vier Punkte. Erstens Ertüchtigung als ein Ausbeutungsverhältnis zu verstehen. Zweitens, dass diese Form von Ausbeutung über diese Idee von Ownership, also Eigenverantwortung, immer legitimiert wird. Man wird kein Dokument finden, wo nicht dieses Wort Ownership oder die Eigenverantwortung, der Herr Westerwelle hat immer gesagt, afrikanische Lösung für afrikanische Probleme, das ist die liberale Hybris, die das legitimiert. Und damit einhergehend kommt zu einer immer größeren militärischen Gewöhnung, zu einer harmlosen Aufrüstung, die weltweit eben durch die Ausbildung plus eben die Waffenlieferung stattfindet und viertens und letztens, was noch wichtig ist, an schließen sich im Grunde in der Regel immer auch Rüstungsgeschäfte. Das ist so eine Art Türöffner für neue Märkte. Ich habe in der Studie an einigen Beispielen gezeigt, das darf man nie vergessen, dass es da auch eine ökonomische Komponente dahinter gibt, die eben als Türöffner dienen, diese Ausbildungs- und Und danach wird eben nochmal ein anderes Kasse gemacht, aber eben nie zum Nutzen der Menschen, die vor Ort eben leben müssen.
0: Wie sieht denn eine linke Kritik an der militärischen Ertüchtigung aus?
1: Ja. Es ist natürlich immer so die Frage, was tun die da auch so mitschwebt? Was könnte man jetzt machen? Also die Kritik ist sind diese vier Punkte, die ich schon mal gesagt hatte jetzt. Aber die Frage ist ja genau, was was kann jetzt eigentlich eine Linke oder die Linke oder äh, eigentlich fordern? Und ähm, eins, was ich in der Studie so ein bisschen heraushebe, ist, dass wir viel stärker noch einen Wert drauflegen legen müssen auf Solidarität mit den Menschen, die in diese Notsituationen kommen, vielleicht ertüchtigt werden zu müssen, weil sie daran sich ihr einziges Überleben hoffen. Und noch stärker mit den Menschen zusammenarbeiten, die dann irgendwann sagen, ich habe jetzt die Schnauze voll von diesem Militär, ich verweigere, ich lässertiere. Äh, und mit den Menschen gilt, sofort solidarisch zu sein. Und hier ist noch eine ganze Menge an Potenzial und Möglichkeiten, sich weltweit mit Kriegsdienstgegnerinnen und Gegnern äh, noch solidarischer zu erklären, ähm, da sehe ich eine wirklich große Chance, dass man sagt, ja, wer eben dieser Hölle des Militärs, äh, wo das eigene Leben eben gefährdet ist, entrinnt, sei das eben in Afghanistan oder in Mali oder in Südkorea oder auch in Deutschland, den gehört unsere Solidarität und die gilt es eben auch von linker Seite zu unterstützen. Zuerst steht natürlich der unheimlich hohe Blutzoll, den die Menschen, die ausgebildet wurden, heute zu bezahlen haben, äh, indem sie eben an vorderster Front äh, für eine Politik kämpfen müssen, ja, die vielleicht gar nicht in ihrem eigenen Interesse besteht. Und man muss auch sagen, diese Ausbildungsmaßnahmen, die kosten wirklich Unmengen. Also ich habe das, hab das in der Studie mal so aufgelistet, dass äh, die Ausbildung, eines afghanischen Soldaten, so in der Fachliteratur, mit ungefähr 50.000 äh, US-Dollar veranschlagt wird und die Person bekommt selber nur 165 US-Dollar im Monat. Also wir sprechen hier von riesigen ökonomischen, auch äh, Disbalanzen, äh, die, die eben genau über diese Politik ständig reproduziert werden und dadurch, kann man gar nicht sagen, es gibt jetzt das Beispiel, wo jetzt Ertüchtigung fundamental gescheitert ist, sondern diese Ausbildung ist mittelfristig und für die Menschen, aber auch langfristig für die Frage von Krieg und Frieden immer zum Scheitern verurteilt und eigentlich ein einziges großes Scheitern.
0: Wo siehst du denn, und das wäre jetzt meine letzte Frage, wo siehst du denn konkrete praktische Bezugspunkte deiner wissenschaftlichen Ergebnisse?
1: Ja, das Interessante, an was ich zum Teil manchmal gedacht hatte, sind Menschen, die sagen, ah, diese Auslandseinsätze, das ist irgendwie nicht so gut, wenn man da mit vielen Menschen äh, in Afghanistan interveniert, mit ein paar tausend Soldaten, aber diese kleinen Sachen, wo eben die Menschen so Hilfe zur Selbsthilfe, dann wird Soldaten, Polizei ausgebildet, das ist ja irgendwie eine gute Sache, die sowas denken, äh, das ist eigentlich so meine Zielgruppe, äh, denen zu zeigen. Es gibt eine Riesenmenge an Problemen, die eben mit diesen scheinbar harmlosen Ausbildungsmissionen verbunden sind. Seien das Waffenlieferungen, sei das diese Ausnutzung der Menschen, die eben ertüchtigt wird. Und ich hoffe, dass dann Leute sagen, hey, das ist krass, ich habe hier irgendwie so eine Art Gedankenspiel gehabt, dass wenn die Menschen dann selber ihre Konflikte lösen, indem man sie ausbildet, das scheint ja irgendwie eine gute Sache zu sein, dass ich hoffe, dass man die Menschen erreicht, die dann sagen, hey, das ist irgendwie krass. Also das. Das ist eigentlich nicht, was ich mir wünsche. Das ist nicht das, was ich verstehe unter Hilfe zur Selbsthilfe, sondern es das bedeutet, dass die Menschen eigentlich in ihrer Not wieder in ihre Not zurückgestoßen werden und eben noch für, äh, für eine Politik vernutzt werden, die überhaupt nicht in ihrem Interesse ist. Das ist eigentlich so meine Hoffnung, dass Menschen, die bisher gedacht haben, ja, naja, wenn, dann vielleicht eine Rettungsmission, dass die dann denken, nee, auch diese Ausbildungsmission, diese militärische Politik der Ertüchtigung ist, weil es eben eine militärische Ertüchtigung ist, immer problematisch.
0: Ja, Thomas Mikan, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, gerne.